0: Maravilha. Boa noite, bem-vindos a mais um podcast, o vosso podcast Aposta Ganha. Hoje cá estamos de novo então para debater o que se vai passar aí no fim de semana eh, de apostas, falar eh, de apostas e claro, eh, respondendo algumas questões que estão aqui lançadas por vocês, porque este podcast também é um bocadinho eh, para vocês, por isso é que mudámos este contexto de podcast. Boa noite a todos, bem-vindos, eh, fazer aqui um compasso de espera, aqui de Uns minutos, já aí muitos comentários, que eu não podia deixar de ser o Rodrigo César, uh, que me vai fazer companhia nesta emissão, como sempre, como nos tem feito, um, falar uh, e também nos ajudar uh, um bocadinho ali nas copinhas, se tiver alguma ideia, também os campeonatos europeus, que o Rodrigo de vez em quando coloca as suas tipos e muito bem, fazer aqui também desde já uh, bom, um pouco.
1: está mercado, hein?
0: tá correu tá, tá correr bem para uns que roga mal para outros o mercado está muito instável
1: é público já saiu lá no trade da né? então ah,
0: okay.
1: não, não é mais segredo
0: pronto então muitos reventaram bancas etc, etc tá não está fácil bom um, também falar um bocadinho da última emissão como não podia deixar de ser um, corremos bem um, boas tipos aqui de lançadas Um grande jogo há pouco do Barcelona com o Atlético Madrid. Antecipámos aqui depois que o Barcelona fez 2x1 e enterrar
1: o Atlético. Foi ação bonita
0: do Atlético, não é nós nós antecipámos aqui um bocadinho podia ser essa a ideia. Eu eu até dei aqui o ambas marcam, achava que era um jogo com mais tendência para, para um over do prender até pelo atual momento da, das equipas e lanço aqui já um rep no ar algo que eu vou aqui pensando um, não será Pep Guardiola ali a pôr-se a jeito voltar para o Barcelona já que no City aquilo também não corre assim tão bem uh, também sofre gols parece que são duas equipas parecidas entre aspas, mas pronto lança aqui o rep e fica aqui a dúvida no ar Bom, eu também já estou a pensar no próximo artigo uh, para o Aposta Ganha para o próximo fim de semana. Agradeço uh, às pessoas que vieram ter em contato comigo e colocar algumas dúvidas. Um, sobretudo do que está a passar desta semana relativamente às copinhas, relativamente aos tipsers. Vai ser um, um artigo, não vou desvendá-lo, vai ser um artigo mais ou menos baseado nisso. Um, acho que merece nesta altura, uh, onde... Uh, a formação de tipsters e de venda de de tipos, cada vez se nota mais, vamos vamos pensar aqui um bocadinho sobre isso, refletir um bocadinho sobre isso, era algo que eu já tinha aqui na ideia de vos trazer, apenas às vezes antecipo a emissão, neste caso, do artigo e acabar de de delineá lo Conforme eu vou pensando e vou escrevendo aqui nos meus words, uh, e depois vou, vou compilando, e depois, entretanto, vou, vou, vai ficar disponível aqui na posta ganha para todos lerem. Por isso, mais motivos é para
1: estarem.
0: É Eu que seja polémica, eu acho que é, uma, é mais uma opinião pessoal e t- acho que também um bocadinho mais generalizada, acho que as pessoas também estão a ressentir-se um bocadinho. Sobre isso, mas vamos lá, depois não vou desvendar já, depois as pessoas vão ler e depois podem opinar, tendo lá os comentários no nosso portal para poderem também questionar e darem a vossa opinião. Mas este último para mim foi daqueles que eu gostei mais de escrever, é o primeiro do ano, escolhi o para tal e acho que é importante também pensarmos um bocadinho sobre isso. Mas pronto, sem mais demoras vou passar a emissão ao Rodrigo César para ler comentários e depois darmos santamento à emissão. Poderia.
1: Depois de interromper 20 vezes, né?
0: <risos> Sem problema.
1: É... Foi um jogaço hoje, só complementando. Não sei se o Guardiola volta a dormir na mesma casa que ele já dormiu uma vez. Acho que o Carteixão tá revoltado aqui com a pesada do Barça é, e Atlético. Mas eu acho que é um tema que eu já sei, porque eu participo do grupo VIP. Tô brincando. (risos) Senão os caras vão te azucarinar com o grupo VIP, né, Ricardo? É É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. Mas foi um grande jogo, foi um jogão. Eu vi gente reclamando do formato, né? Arábia Saudita, jogos do jeito que foi, tem a viagem e tal. Não sei se é uma reclamação pertinente, né? A gente tem visto essas copas agora, cada vez o PSG joga onde também? joga lá na Arábia, né? Ou na não. Ásia, não sei. A, to, a Taça da França lá, aquela... É a Itália, sim, 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 sim. a Itália também, a Arábia Saudita também, né? O, a Taça sim, da Itália, sim. que a Juventus perdeu para a Não sei, é uma tendência, essa busca dos mercados, né? Eu acho meio tosco, mas... Cada vez eles fazem mais isso, né? Então... É, já deixo boa noite a todos aqui. para todo mundo que está acompanhando aqui. Ricardo reclamando muito da tá, tá bravo. O DJ perguntando o que achou das dispensas dos melhores do Corinthians. É, a se confirmar o que aconteceu, Sergão, ligar pro Ralph domingo à noite, falando de segunda de manhã e não precisava se apresentar. É, achei lamentável se aconteceu isso com o Jackson também. Acho que tem formas e formas de você mandar alguns ídolos embora. E os dois têm serviços prestados pra Corinthians ser conhecidos, né? Então, acho que a forma não foi a ideal. Tem muita gente falando isso, eu vi que a revolta foi grande, mas, pô, convenhamos. O cara tá lá dois meses já técnico do Corinthians, só olhando. Ele já sabia que não ia ficar com o Ralf. Deixasse o cara até dezembro para procurar time, pô. Cozinha o cara até janeiro, Aí, um dia, faltando da apresentação, liga pro cara do domingo à noite falando para noite segunda. Porra, eu acho foda. O pessoal me perguntando aqui, o Paulo Eliseu o Paulo Silva, os dois Paulos, o que, que eu achei do... do Jesualdo. A melhor, a melhor impressão possível. Muito educado. É... A, a disparidade do, dos técnicos brasileiros é brutal, né? Esse negócio, o nível de educação do cara é ab... abissal, assim, é um abismo entre ele e os técnicos brasileiros. É, tá todo mundo muito bem, até as perguntas considero um pouco impertinentes, né? É, ele é, teve um jogo de cintura, de cintura muito bom. Eu gostei muito, mas é aquilo, né, a gente? Ele pode ser o melhor educa- professor de português, ele pode ser tudo. Vai ser é o campo, né? O campo vai falar. Eu gostei, eu vi o perfil dos, dos analistas dele, do que ele trouxe, são caras jovens, Caras muito jovens, assim, eu acho interessante dar, dar esse, ele dar esse contraponto da idade dele, que é avançada mesmo, mas trazer a molecada jovem para A gente sabe que os técnicos europeus têm um comportamento um pouco diferente, né? Eles não dão muito treino, os auxiliares dão muito treino, né? E depois tem uma coordenação geral do, do de tudo, num, é, uma, é uma forma diferente que eu gosto, tá né? Mas a impressão foi a melhor possível, é, fez as vênias devidas ao, à história do Santos, é sempre fundamental aqui, que os torcedores são chatos pra caralho, então foi muito legal, gostei bastante é... o pessoal tá falando que a equipe técnica é boa ah, legal, legal ter uma opinião de quem conhece bem o pessoal eu gostei deles serem jovens, é, eu vi o Paulo Elisão falou vamos de mostrar serviço, é crucial, né o cara largou emprego, seleção de Moçambique e tal, pra vir junto, isso é bom isso é bom, tem que ter fome e eu gosto de fome, cara isso é de fome eu gostei muito, gostei muito dele. Assim, muito. cara educadíssimo
0: e manjão. Só aí, Henrique. Bom, ok. Um, eu vou deixar aqui uma novidade. O El é Louco está de volta. Uh, Preparem-se amanhã, por volta. por volta da, da, da primeira hora da manhã. Não estou brincando, é a da manhã. Mas sim, por volta das oito da manhã. O uh, El é Louco está de volta. Uh, por isso, um, encontrei aqui algumas algumas dicas que podia aproveitar um, só vou fazer liga nós ok um, por isso não vou dizê las aqui senão vai perder aqui um, neste caso o charme então Mas eu, há, há aqui uma coisa que eu vou ter que revelar e até porque vocês sabem que eu sou muito coerente nas apostas e, e eu gosto, eu gosto sempre de estar, um, neste caso, um pé, um pé à frente para vos avisar. É assim, eu, eu coloquei os meus tipos hoje disponíveis para depois serem publicadas amanhã, um, só que há, há algo que está a, a cair a cada minuto que passa. Uh, eu fiz uma dupla, um, eu só vou falar de uma equipa à outra, não vou falar, um, que incluiu o Sporting. Porquê? Um, como todos sabem, um, o Setúbal parece que não houve um, possibilidade dos do jogadores treinarem por causa do surto da gripe. Um, então, a voz do Sporting, assim que esta notícia saiu, caiu uh, drasticamente. Um, eu ainda apanhei para fazer a dupla a 1,54, por isso o valor da dupla que lá está, Pode ser uh, o valor real que vocês, quando tiverem acesso ao artigo, vocês possam uh, ter no, no, nessa dupla. Está na manga,
1: Eric. Está pegando a mania é. dos pilotos, não, é, Eric?
0: Uh, não, eu acho que é a notícia, não é? E, e, eu fiz uma dupla, que vocês, vocês conhecem, sabem que eu não sou muito. Um tipo. Vocês sabem que eu não sou muito um disso. Eu acho que tem valor, independentemente daquilo ser tudo um bluff. Eu vou-vos fazer um exercício de memória. Isto aconteceu exatamente com o um jogo uh, entre o Marítimo B, na Madeira, com o FAF. Aconteceu exatamente o mesmo. E muita gente foi atrás um bocadinho desta onda e e não deviam. Por isso, eu continuo a achar que o Sporting ganha e continuo a achar que a outra equipa, que vocês amanhã depois vão ver, também vai ganhar. E acho que é lógico perceberem porquê. De resto, pronto, são tipos dentro da base do Eloco, não é? Onde vocês já sabem que eu eu arrisco aqui um bocadinho e depois... Uh, 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 dou-lhe aqui um bocadinho mais da Elanda, dou uma esticada nos overs ou nos handicaps uh, mas que, para mim continua a ter muita lógica e acho que há valor mesmo esticando essas linhas uh, por isso uh, conselho, claro pedindo, Vic,
1: só para isso, é o que você está falando
0: Sim. as horas de
1: abertura foram 1,69, dia 5 de janeiro às 6 da manhã aqui, 9 da Sim. manhã em Portugal elas se sustentaram até hoje hoje à tarde quando saiu a notícia da, da gripe então das 1h17 aqui, 15, 15, 15, 4 e 17 para vocês, caiu para 1 41 e agora está 1h28. Claro. foi caindo a tarde inteira, a tarde inteira ela não parou de cair, né? A
0: claro. Coisa... Muito provavelmente, muito provavelmente, vocês não vão sentir uh, facilidade em fazer essa, essa aposta dupla, mas na altura tinha todo, toda a lógica de ia fazer. Ah. Um fica a ideia, não é nem que vocês esperem um bocadinho por live, fica lá a ideia para vocês maturarem, podem juntar depois outra coisa qualquer, o que vocês acharem melhor, são as minhas ideias, eu acho que tinha muito valor juntar aquelas duas equipas um, mas pronto, a outro entretanto, descambou também não pensava que baixasse assim tanto para 1 e 20 uh, parece que é um Barcelona uh, e não é, é. mesmo com, com os homens todos engripados uh, não é um Barcelona que vai jogar contra o Setúbal não é? uh, pá, pronto e malta perdoem mas eu fiz as coisas a uma determinada hora um, e o artigo vai estar apenas disponível amanhã, amanhã, ok? Daqui já o meu reparo, falei numa, numa equipa, não vou falar na outra para ser surpresa. Por isso, aproveitem e, 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 e espero que seja o primeiro uh, o primeiro é de 2020 um, famoso para todos. Bom, um, depois deste reparo e peço este, já desculpa a uh, passar exatamente para aquilo que, que nos trouxemos aqui. Mas o Rodrigo uh, leu uh, o meu último artigo sobre a concertação das apostas, e acho que tem aqui umas dúvidas e umas nuances para nos trazer. Por isso passo para ele, Rodrigo. Eu vou me degradiar muito que eu quero que as pessoas leiam também. Né?
1: É, mas o que o Ricardo traz de perspectiva é, as casas, ele já falou isso aqui também, né, você só desenvolveu muito, você digrediu sobre o tema e secou o tema melhor, né. É, depois, tem uma pergunta aqui do Luiz Batista, pergunta que você não acha o, as ordens do Fala muito altas, tá, só para você ver, responder depois. Tá, também, Amém. aqui. A Amém. minha então, assim, é, a perspectiva. Como é que a gente. As pessoas, a maioria das pessoas enxerga as casas de apostas, né? Unida- e se eu tiver aqui a interpretação errada, Henrique, você escreveu o um bagulho, né? Você pode me interromper, por favor. Como unidades estanques. Olha, a onde está a alta no C ali? Olha, pega aquela ordem C ali. Unidades in- independentes que não se correlacionam. Certo? A premissa da maioria dos apostadores é essa. Ninguém tem uma visão global, assim, geral, de uma ação entre amigos, entre as casas. Uma garantir a outra, uma controlar a outra. É, pautar as... Mais do que pautar as odds, como você diz lá, né? Garantir mesmo... É, fazer um lastro, né? Se, Talvez não seja a palavra ideal, mas... É, lastrear as suas apostas em outras, em outras casas. Né? Isso eu acho que aumenta mais a dimensão daquilo que a gente discute sempre aqui: que as casas quase nunca perdem, né? Ela não, não sendo só uma perspectiva da dificuldade e dos recursos que elas têm, que a gente já discutiu, que a gente pode combater de formas diferentes. Eu, na minha opinião, é em especialização por informação, tentar esse tipo de coisa. E, mas de outro lado, é que elas têm ainda mais armas. Né, que é um, um possível lápis de apostas. Eu achei bem interessante o artigo. É... O Rick, ele fala de várias coisas, correlaciona, né, fala de carlines. Eu fiz um resuminho aqui, tá, só que eu é, Sobre liquidez, eu acho importante todo mundo dar uma, uma lidinha. E eu convido, né? Consertação das apostas. É, eu vou passar para ele, que ele é o autor, não tem que falar mais o autor. É, mas eu achei o artigo muito interessante e eu aconselho a leitura de todo mundo, mostra uma perspectiva diferente, está no portal postavelha.com, é só entrar lá, no o Ricardo também, está em destaque na, na homepage, é fácil de achar.
0: Bom, um, eu acho que escrevi, acho que tentei passar a mensagem... Uh, E que é com isto vocês que olhem um bocadinho para as casas de apostas como vocês olham para a marca de um hipermercado onde vocês se vão abastecer todos os meses. Onde cada cada um de marca de hipermercados oferece os vossos produtos que vocês procuram aos melhores melhores preços e sobretudo tendo as melhores marcas. Esta situação é igual ao que se passa às casas de apostas. Um, e, e bem há pouco tempo uh, ouviu-se falar, e também mais até nas telecomunicações, um, que normalmente os clientes andam a saltar de um lado para o outro. Uh, saem desta casa porque têm hoje têm um bónus muito bom, amanhã vão para aquela casa porque têm um bónus ainda melhor. Mas os clientes fazem isto. Depositam aqui, gastam dinheiro aqui, mas ali depois é chamativo, depositam ali e estando tudo nesta volta. Bom, o que eu fiz aqui, para além de gostar esta lógica... Um, foi mostrar-vos como é que as casas de apostas também trabalham entre elas. Sobretudo as casas europeias com as, com as asiáticas. Onde há muito tempo atrás havia uma disparidade entre elas. Eu, inclusive, até risco para a memória futura a dizer que qualquer dia podemos ver uma casa asiática a oferecer condições semelhantes eu falo até num bónus, uma Fribet, whatever a futuros clientes daqui a uns anos. Um, porque o mercado o mercado das apostas está completamente virado ao contrário um, está diferente um, há mais casas há, há mais a luta pelo pelo jogador um, o mercado está mais mais feroz um, agora um, eu acho eu acho que as pessoas um, têm que pensar de que um, nós neste momento somos aquilo que as casas querem mas nós, nós quem nós aqueles que um, não têm digamos um, cabeça ou que não têm uma gestão de banca correta pá papapá pá, 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 é? nós temos que perceber que as casas tanto um lado como no outro conseguem perfeitamente um, ajudarem-se mutuamente porque elas só têm a ganhar o, no, o alvo delas somos nós e elas sabem perfeitamente que hoje entram de um lado, amanhã saem do outro, e isto é uma rota viva. Para vos dizer também que até a nível de concentração de ódios, esta situação está-se a, a, a ver cada vez mais. Eu não vou entrar em pormenores porque é que vocês leem o artigo, e, e quero que vocês percebam, naquela, naqueles parágrafos onde eu falo, ah, onde as linhas saem nas asiáticas e depois saem europeias, um, e agora parece que quase sai tudo ao mesmo tempo e parece que sai tudo tão igual que já não há aquela, aquela disformidade que havia uh, há alguns anos atrás isto leva-nos a querer certas determinadas uh, depois questões que eu, que, eu, que eu chamo a atenção no artigo. Por isso, malta, leiam, pensem para vocês, comentem, uh, terem dúvidas um, é a visão, provavelmente, de alguém que está do outro lado. Uh, nunca fui interpolado, neste, desde que saiu o artigo, uh, por ninguém dono de casa de apostas alguma, ninguém veio dizer se isto era verdade ou se era mentira. Uh, a questão é a interpretação que eu faço perante o estudo do mercado e perante também algumas pessoas que estão e que trabalham para, 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 essas, para essas casas e que vão passando aqui algumas informações que eu vou recolhendo Obviamente não nomeio nomes, não digo nada, uh, nem tenho que o fazer, Mas que vou também percebendo, porque andamos nisto todos os dias, olhamos as linhas, olhamos os mercados, olhamos as marcas, o que é que andam a fazer, o que é que deixam de fazer, as movimentações que as as principais marcas das casas de apostas estão a fazer neste momento relativamente às regras rígidas da da Gambling em UK, por isso acho que é fácil perceber que sentido é que isto vai dar. Uh, não é à toa que cada vez mais há mais brokers disponíveis não só pelos mercados regulados mas também porque os, os, os verdadeiros apostadores aqueles que apostam fazem disto de vida uh, nem aí já se estão a sentir bem porque vamos ver uma Pinnacle onde no mercado da Premier League oferece em live apenas seis mercados para apostar ok, eu sei, a Pinnacle não é uma casa de apostas de live eu sei, mas antigamente tinha para aí o dobro dos mercados, ou muito mais. Neste momento não tem. Jogos que não tem mesmo, e estamos a falar de jogos como o Championship, a 2 Liga Inglesa, por exemplo. Posto isto, uh, não há muito mais uh, a adiantar sobre esse artigo. Leiam, comentem, tentem uh, desenvolver o vosso sentido crítico também. E depois uh, cá estamos nós para responder e também para esclarecer. E espero que felizmente ou infelizmente se recordem deste artigo que é o primeiro do ano uh, durante este ano todo que aí vem porque acho que vai ser importante e assim vamos continuar a perceber o que é que aí vem uh, no futuro de muitas apostas o facto de eu também ter voltado com o El Loco significa que as casas neste momento também estão a estabilizar um bocadinho, algo que eu já tinha escrito anteriormente e já tinha dito aqui, eu esperava que a entrada do ano 2020 um ano mais saudável financeiramente porque as contas foram fechadas por norma uh, em dezembro foram feitos os seus balanços, provavelmente agora as casas estão com um bocadinho mais de energia financeira para nos oferecer melhores condições, bónus, free bets, um, alcançar outras métricas neste ano. Provavelmente o alcance de uma casa, o um objetivo da casa partiu do zero, agora é querer é mais clientes, mais depósitos um, e E oferecerem também mais condições a quem quem chega à casa, oferecer novos serviços, novos produtos. Temos sido bombardeados com isso. Por isso, eu acredito que neste primeiro trimestre do ano, as casas vão-nos oferecer muita coisa, muita informação, melhores odds, melhores condições. Não disse isto à toa e acredito, pelo menos até março. Abril, arrasca, até um bocadinho até Abril, porque depois vem o Euro, e isto também ajuda a, a, a um ano melhor para as casas, porque também os clientes também procuram mais, porque também, havendo mais competições e delas importantes, os clientes também procuram mais as casas de apostas. Rodrigo, acho que falei um bocadinho sobre tudo. Um, não sei se queres adiantar mais uma coisa, algum comentário para interclar. quero destacar
1: mais dois artigos no aposta ganha, o teu de 2019 2020, que ajuda as pessoas a pensarem... É, fim de ciclo, balanço, reajuste, reestudo, prioridades, é, nas apostas, é claro, eu não sou vendedor de autoajuda. É, então, acho legal as pessoas terem esse tipo de perspectiva de transição. Mas é, eu sei que eu não é rápido de um dia para o outro, de tentei para o dia primeiro, mas é, é bom ter uma reflexão sobre você mesmo. É bom estar refletindo sempre, mas... É, e eu acho que dá uma, uma, uma perspectiva ali. Outro artigo muito bom, como analisar o um jogo de futebol taticamente. É, às vezes eu vejo muitas perguntas da galera, assim, ah, futebol, tá, tem que entender de futebol. Ali o artigo do Pauleta é mais voltado para a análise as apostas, né? Pensar um pouco o jogo virado para as apostas, eu também achei interessante esse artigo. O Rico, o, o pessoal está perguntando aqui se já está na hora de demitir o Valverde o, do Barcelona aqui. O pessoal está... Né?
0: Eu acho que sim. Eu acho que está na altura de, do Barcelona arranjar um treinador como deve ser. Ah, uh, o Jorge Jesus, porque não? <risos> uh, mas não, que... será. Porque, Por que porque, não? Não? porque não, claro, porque não. Uh, não mas provavelmente, provavelmente vou aguentar a bola verde ao fim da época e, e, e voltará a Pepe dele. Opa. Será que tem odds,
1: isso? Tô brincando. <risos> é capaz. É... O Cachimira... Só,
0: é... Se eu tava... fosse o maker, punha-te isso a 1 10. Só para tu não apostar. É o
1: Tertuliano, o Ricardo Teixeira, tá todo mundo querendo a cabeça do do Valverde. Me parece que eles estão postando com esse seu hoje, hein, molecada? Ah, aqui a pergunta do Luiz Batista, a odds do Famalicão, Rick.
0: Um, eu que aguardo para amanhã que veja o artigo do El é Loco ah, a, resposta. Eu já entregou.
1: a resposta está lá a entregou resposta está
0: a lá já. a resposta está lá tá
1: é isso aí, é isso aí. Eu queria destacar esses dois artigos é, tá... ah, para vocês ficarem sabendo os artigos tá? é do canal, a do Dá né? daquele achar. O... o canal é bacana se eu o seu conteúdo sem mensagem de autoajuda tá valido
0: Rodrigo, um, vou lançar então a, a Liga Francesa. Uh, vou falar um pouquinho sobre ela na sua, no, no seu panorama geral. Há um jogo que de destaca no dia 12: Paris Saint-Germain-Mónaco. Ok, modos um, extremamente esmagadas, também, um, né? Normalíssimo. O Mónaco despediu o treinador. Este novo também não é grande espingarda. Um, há uma coisa que não percebi.
1: Quem
0: é o novo? É Epá, não, eu não sei quem é hein, Moreno. Hein? Uh, Moreno? Sim, acho que é Moreno. Não sei quem é Moreno.
1: Conheço,
0: não ia interessa. não. é. Não, não Acho que. Acho que ninguém se lembrava deste gajo, mas pronto, whatever. É, não e é um treinador que que do
1: jogo? Eu vi as odds desse jogo e pensei em ambas marcas. Mas estava pensando no ambas marcas lá pro.
0: pro Leonardo parque. Jardim. O Parque. Não.
1: Não, 1,50. Oh. Não. O gol
0: do Mónaco vale tão pouco assim? Não. Acho que essa lote está comida, não não tem valor sequer. Não não faz sentido. Vai ser um jogo muito mais difícil para o o Mónaco. Eu acho que o valor está tudo no Preços Germã, mas as outras estão esmagadíssimas. Preços Germã é. Precisa de competição porque aí a aí porta está quase a Champions a chegar. Um, Roberto Moreno, obrigado pelo mudo. Eu sabia que era qualquer coisa Moreno, um, não me enganei. Um, eu, eu, eu acho que o valor está aqui no preço geral. Obviamente é pá. Marcador a qualquer altura. Uh, Mapé uh, o Cavani uh, o, o miúdo italiano. Que ele se chama. Desculpem, uh, passou-me. Icardi. O Icardi, para mim, acho que ele está a fazer uma um época porreira, não Saint Germain. é um tridente ofensivo muito bom, uh, não, não, não falo é nem de alemão. Não, não é melhor que ele, eu acho que até se equiparam um pouco, mas uh, eu não desgosto dele, atenção, eu, eu não desgosto do Icardi, por tudo aquilo que diz, eu acho que o Icardi teve azar, teve, também não teve cabeça, aconteceu o que aconteceu, Uh, vai para a, para a boca de trombone, como costuma dizer, também não fez bem à carreira. Uh, acho que ele está ali um bocadinho também desvalorizado, mas está no preço germain e tem que ter tem, tem Eu acho, ele e o, e o, e o miúdo, uh, que vai afrontar uma, uma equipa que, que, já, que, já, que já representou. Um, Epá, não há muito mais a dizer. Há, há outros jogos também importantes. Começo também por Rennes-Marcelha. Uh, sinceramente, um jogo interessantíssimo. Eu acho que, que o ambas marcam. Atenção que o Marcelha, é for, fora do Velo de Rome um, ajuda-nos mais na nossa, na nossa análise de ambas marcam a procurar um over. pá, mas há uma coisa que eu, eu sei é que eu não tenho tipos para, para a Liga Francesa. Tiveram muito tempo parados. Eu acho que há fome de bola sinceramente, eu acho que há fome de bola, há fome de golos, a fome... equipas que começa é novo, a mente foi, foi fez o reset em dezembro, ano novo, vamos batalhar nisto, vamos ir nas posições em que estamos, vamos procurar posições que nos dê a Europa, posições para lutar pelo campeonato, eu estou a falar de uma maneira geral, não só na liga francesa. A Liga Francesa teve aqui uma, uma, uma particularidade. Houve taças da Liga e taças de França aqui pelo meio. Pá, conta equipas completamente que desinteressaram-se sobre essas competições, que eu mesmo vos tinha dito aqui. Às vezes alguns resultados inesperados, outros, não entendo. a daquelas das equipas era tão grande mesmo a jogar com as reservas das reservas, com a equipa subindo, são equipas bem melhores que as outras equipas. Um, por isso, para mim, vai ser uma jornada de ver, de analisar. Uh, perceber como é que as equipas estão, uh, mas há aqui jogos que nos chamam a atenção. Chamo uh, para uma, uma rivalidade em França do CTTN com Nantes, acho que é um jogo para estarmos todos atentos, uh, é um jogo de alta intensidade, uh, faz-me lembrar os tempos do Papai, okay? um, e, e isto uh, mexe aqui um bocadinho com mais, mais com foco Uh, diferente, uh, não estão habituados na, na liga francesa, na liga francesa. O 7 antes uh, se, se chamou a atenção para isso. Outro jogo que eu acho muito interessante, não, não é pelas equipas, mas sim porque com, o que está a acontecer com, com ambas as equipas, é o Toulouse com o Brest. Uh, o Brest para mim é uma equipa que eu disse sempre que queria chatear muito nesta liga francesa, não me enganei, mas sobretudo em casa. E agora, com este frio, etc., é onde a equipa vai começar a sacar mais pontos, já que não tem feito. Toulouse Toulouse mudou o treinador, graças a Deus. Aquele treinador que lá estava, desculpa, mas não consigo dizer o nome dele, já treinou o Guigal, por exemplo, e eu desistava aquele treinador. Já teve no LAN também. Uh, perdoem-me, não gosto da maneira como que eu quero Eu acho que vai haver aqui uma reação do Toulouse, natural. É uma equipa que, por norma, e sempre esteve habituada a jogar no, no 3-4-3, aquele famoso, só com três centrais, os, os aldos subidos. Um, e acredito que possa passar um bocadinho para, para esse esquema mais ofensivo. Um Toulouse muito mais ofensivo, sobretudo a jogar em casa. Um, poderá haver golos neste jogo? Um, eu não sei, é o peso ou a responsabilidade que o Toulouse terá neste jogo uh, e ser forçado a ganhar, porque o Toulouse está na última posição só se praticamente tem 3 vitórias 3 empates e 13 derrotas é urgente, muito urgente uh, o Toulouse voltar às vitórias só algo que eu me esqueci de falar entre o Rennes e o Mercelio este jogo é de particular atenção não só que eu acho que aqui é um ambasmar, como pode haver overs, mas atenção que é uma luta ali pelo segundo e terceiro lugar por norma, quando as equipas estão encostadinhas, é uma dica que vos deixo normalmente o jogo tem uma tendência a under, mas lá está há aqui fome de bola, há aqui agarrar posições, o Rennes tem 33 pontos, o Marcelo tem 38, Há aqui, estes pontos são muito importantes depois no fim da época. Nestes confrontos diretos é preciso ter cuidado nas análises que temos nos jogos. Um, outra, algo que eu também tenho que acrescentar no destaque que eu falei aqui, da rivalidade entre o 7 e o Nantes, é o Nantes está muito bem classificado, está na quinta posição. O CTTN não está tão bem. Se repararem, se olharem para a tabela classificativa da Liga Francesa, vocês reparam que as equipas que tiveram a lutar lá fora na Europa estão mal classificadas. Nada melhor do começarmos já a pensar que estas equipas vão ter que reagir. Pensem nisso. Por isso, Liga Francesa neste momento, meus amigos, ver por querer, vamos analisar as odds, vamos ver os comportamentos dos mercados e depois daqui a um, uma semana mais ou menos vamos estar de olho de ver aqui algumas probabilidades uh, para entrar uh, nos, uh, nos jogos se tivermos odds por isso. Liga Francesa, uh, eu estou, eu estou uh, conversado. Vou dar um salto uh, à Premier League uh, tenho aqui alguns jogos uh, em vista, Everton Brighton. Quando
1: você falar do jogo, eu te interrompo e dou meu tipo também para a gente.
0: Eu não tenho tipos formados, eu tenho uma opinião, uma opinião que, eu, que, eu vou, que eu vou buscar. Everton Brighton, Tottenham, Liverpool, Portmouth, Watford. Continua, vou começar de baixo para cima. Watford, continua a achar que esta equipa está num bom momento. Uh, falei aqui da uh, crioterapia do que os jogadores do Watford sofreram, continuam a sofrer. Esta notícia não saiu mais, não se sabe muito mais. Eu fui batalhar, fui fui procurar, tenho dois dois artigos médicos sobre a questão da da crioterapia no no desporto e acredito que se o Watford está bem com com a carga de jogos que houve no Boxing Day Uh, e do Boxing Week, basta, assim podemos chamar, Natal de fim de ano. E, e, e agora, com, com o normal funcionamento do, da, da Premier League, um, é uma equipa que não foi abaixo. E a culpa está provavelmente no, no, no investimento que teve uh, na criação. Uh, a criou observação dos jogadores, não, é? não, mas a criou, a, a criou para, para recuperar os jogadores. Eu vou-vos deixar aqui uma nota, e também foi um artigo que eu consegui descobrir, um, que a BBC fez, na altura que o Leicester foi campeão. O Leicester quando foi campeão, uh, houve um investimento da diretoria do Leicester um, para fazer e ter também este tipo de tratamentos. Por isso, reparem, equipas que possuem ou têm a capacidade de investimento para colocar os jogadores neste neste banho-maria têm tido performances que eu acho muito relevantes no futebol. Para esse tem Watford, Leicester, o Manchester United também tinha, não tenho certeza agora se continua se investiu ou não nas nas novas tecnologias na, 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 na recuperação através da a baixas temperaturas, mais ou menos menos 145 graus e outras equipas que eu saiba para já não tenho a certeza, mas há aí mais duas que eu estou a tentar procurar tem sido muito importante a questão do Liverpool de certeza que o Liverpool também terá um sistema destes, porque eu não acredito que aqueles jogadores se mantenham assim durante um tempo, eles estão a recuperar, têm cargas físicas grandes, mas recuperam rápido. É um estudo, eu tive acesso a esse estudo, fizeram relativamente à recuperação da fadiga muscular, sobretudo, e o estudo foi feito em jogadores de rugby, onde a intensidade, o choque, o impacto é maior, entre aspas, com o futebol. O futebol, pronto, corre-se mais, é mais rápido, é mais técnico. Uh, e o Rei é mais de contacto ok, eu sei disso, mas também não deixa de ser um estudo mais ou menos equiparado num desporto equiparado, se assim podemos chamar pelo menos tem lá uma bola ou parecida com isso um, Tottenham-Liverpool sinceramente o Tottenham me desilude uh, parece que Kane vai ficar fora até abril uh, valor todo no Liverpool uh, o ambos marcam que também é passível de se arriscar
1: o que o o de
0: ah, não, eu, vejo, eu vejo valor para a equipa de fora sempre, procurar handicaps uh, para a equipa de fora sempre. Eu gosto. É, um, um...
1: Um... Um...
0: Sim, sim, o Alto Ford é uma equipa confiável no meu aspecto, porque o que está a investir, por reação que teve, o treinador também entrou bem. Os jogadores aceitaram bem o treinador, uh, adotaram bem os seus métodos e acho que vale a pena. Total no Liverpool. O ambas marcam, gosto, provavelmente está comigo um, gosto do valor do Liverpool. Um, gosto muito de que pá, há, há esta questão que eu venho aqui relatando várias vezes. Um, um dia o Liverpool perde. Será com o Tottenham? Será com o Brighton? Será com o Everton? Será? Não se sabe, mas o Liverpool um dia vai perder o jogo. Quando? Sim. Quando será? O problema é que se o Tottenham está a jogar como está, a perder jogos como perde, a sofrer golos como sofre, ou realmente é que um jogo muito inteligente do, do Mourinho, que consegue colocar em campo um jogo muito inteligente, e o Liverpool, muito provavelmente, uma fadiga muscular ou com, com uma equipa cansada, também possa estar um bocadinho abaixo das expectativas. Isto pode ser um jogo para tudo, como pode ser um jogo para o um nada, na minha opinião. É um jogo eu achei
1: muito... um ambas baixo, um em 65.
0: Também acho, também acho que está. Um jogo para live, muito provavelmente ir à procura de uma recuperação, terem o atual momento das equipas, sobretudo o Liverpool, tirar essa dúvida era, é ponderante para a aposta que vamos fazer, perceber o que é que o Tartum realmente vai conseguir fazer ou não. Eu acho que muito dificilmente, Mourinho não teve tempo para, para treinar aquilo, para treinar a defesa como ele gosta, também não sei qual é a nova ideia que ele tem para, ou que trouxe para o futebol, parece um bocadinho mais do mesmo, mas pronto. Outro jogo que eu gosto, que é o Everton a ganhar em casa, que o Brighton tem que ser... Jogou um jogo muito difícil. A Velha Raposa, como eu costumo chamar, tem que ganhar em casa. É um jogo que é para ganhar. É o início do ano. O Brighton, eu acho que é uma equipa para o Everton de agora, não de Marco Silva, perfeitamente acessível para ganhar, nem que seja para a margem mínima. Eu gosto muito, eu vou. E é as dicas que eu deixo aqui para o podcast. Tipo, 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 Watford H0 e Everton a seco. Eu não sei é que estão estas odds, mas eu vou ver. Eu vou aproveitar e te falo. O Everton está 1.93, eu estou contigo. Eu achei
1: de muito valor essas, essas, essas odds. concordo okay. totalmente. Eu acho que o Everton hoje não é um time para assustar o Everton em casa. Eu acho que se o Everton tiver alguma ambição em Premier League, tem que passar por cima desse tipo de adversário. Eu sei que a Premier League é muito equilibrado e tal, mas eu acho que, qualitativamente, o Everton é, é bem mais que esse colega em casa. E eu gostei bastante das horas O 94, parece muito bom. Também nessa. Contigo.
0: Olha, sim. Está um, um no vento. Posso se... É está Sim, sim. Ah, ok. Ok, certo. <risos> Obrigado. E eu... Rodrigo, se quiseres falar mais um bocadinho dos tipos que ah, tenhas, eu de... não gostei. Não tem lá a Liga,
1: tem aquela Copa doida deles lá. Ah, tem uma pergunta aqui do Cachimira, a Sheffield.
0: A Sheffield é a Sheffield em casa, é a procurar o ambas marcam, o golo. Ah, tenho dito isto constantemente. Um... Eu acho que é, é, é procurar, é procurar. Também já vi aqui o comentário, que o City, que há um comentário, eu vou ler. Obrigado pela partilha, eu vou ver esse, esse comentário. Ah, eu ah, não, vou... não. Obrigado, porque Epá, é normal que estas grandes equipas tenham. Epá, é normalíssimo, e nota-se, e nota-se as equipas que têm isto, a recuperação tremenda daqueles jogadores. Um... Eu, eu, depois de ler, eu só tenho medo de publicar, é que aquilo é um artigo que se tem acesso, está na internet, é um pdf que está na internet, eu não sei se, consigo, se posso partilhar aquilo ou se devo partilhar aquilo, mas nem que dê um link, uma coisa qualquer, para vocês depois terem acesso, eu logo verei como é que eu posso fazer, como aquilo é, é um estudo médico, eu não sei até que ponto eu possa partilhar aquilo ou não. Eu vou ver depois que eu partilho também com vocês, para vocês perceberem. Reparem, uma coisa que eu não sabia e que vos posso trazer aqui, a questão da, da, da crioterapia, até a nível psicológico, aquilo afeta. Impressionante. Porquê?
1: Que porcentagem se daria para esse fator?
0: Se neste pudesse... momento, neste, neste, neste momento, neste momento, para, para o atual momento do duro, para quando tem é intensidade de jogos e é tem intensidade de jogos do jogador, porque aquilo é, é feito individualmente, ou pode entrar dois jogadores dentro de uma câmara, um, mas normalmente é individual, um, até porque o tempo de exposição de, a essas temperaturas difere de jogador para jogador pode estar entre 2 a 3 minutos até pode estender a 6 mas a temperatura aí já tem que ser um bocadinho mais alta neste caso para os positivos e não tanto para os negativos e tem tem tudo a ver com aquilo que realmente o jogador sente ou tem na massa muscular para além de ajudar a recuperação do ácido lático nos músculos para não doer ajuda a recuperar isso aumenta o ritmo cardíaco onde faz com que a oxigenação do sangue ou um, que seja renovada muito mais, muito mais facilmente um, o, o dormir um, dá sono uh, e as pessoas e os jogadores descansam à noite, que às vezes nasquelas cargas intensas de, 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 de físicas estamos, às vezes costumamos dizer estamos tão cansados nem conseguimos dormir uh, e, e isso ajuda a, a, os jogadores descansarem e dormirem para recuperarem ainda mais um, e a nível psicológico O jogador, depois de sofrer aquele choque térmico e ficarmos com frio, não é? Ficam com frio, aumenta o ritmo cardíaco, mas depois o ritmo cardíaco baixa muito lentamente e as pessoas ficam muito mais tranquilas. E psicologicamente, o jogador está muito mais calmo. Porque também, como obviamente, depois vai mexer em em moléculas do nosso corpo e e, e algo que é detectado através de análises sanguíneas. determinados fatores influenciam o nosso melhor comportamento físico e também o nosso estado de saúde mais relaxado e também mais calmo até para abordar algum jogo que seja muito importante. Realmente, acho que neste momento é o futuro Uh, e aconselha-se uh, para as grandes equipas que tenham essa capacidade. O Leicester já fez isto há dois ou três anos atrás, a transição. Acho que foi das primeiras equipas menos cotadas da Primeira Liga a fazê-lo. Uh, mas obrigado por partilhar, André. Desculpa. E, que é primeira... e o Leicester? Não
1: gosta? O menos 0,75? É
0: <risos> eu olhei para isso, mas eu, 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 eu Leicester, tenho um problema com o Leicester. Quando, vou em gol... é? Quando eu vou em golos, eles, eles ganham 2 a 0 quando eu vou no Line, eles fazem o over 2,5. <risos> eu estou assim um bocadinho chateado com eles. Prefiro, prefiro esperar pelo live, depois tecido. Tenho dado bem assim, assim que eu vou fazer.
1: Não, é porque eu peguei o pré-live, o LST nos aqui. 75, porque, é, apesar do resultado ruim no meio de semana, me parece uma aposta com algum valor aqui para o Larson. Né? Acho que em casa aqui, o caminho da retomada aqui é um... É mais plausível, né? Até ia confirmar as odds agora, que eu não ia falar as odds que eu peguei naquela hora. Às vezes não dá muito. Ó, o menos 0,75 tá... 1,84. Eu achei ok. Achei, okay. Tá subindo, hein? É... Dia 3 de janeiro tá bom, 67. Dia 6, 1,66. E subiu bastante. Será que o resultado da taça está influenciando isso? Não, não Não, estranho Estranho. Se bem que foi dia 6, a maior, a maior subida. Então, provavelmente tem, tem algum dedo aí da, da taça. Então, eu gostei do Everton, eu gostei do Leicester. E o tempo do United, menos
0: 1,25. Não percebi, Rodrigo.
1: Quem vai ter coragem de ir no United? Menos 1,25. Ah, oh, não. Não? Quem vai ter coragem aí? O Ricardo Teixeira acha que o Leicester está perdendo o Gás. Mas é por causa da taça que você acha que o Leicester está perdendo lugar. o Gás? Tem que ver se é por causa da... Eu acho que eu vou pegar em live esse United aqui. Vai dar uma coisa melhor. Eu pensei... Palace e no Arsenal, Calbi 70, com convicção da, da postura do, do novo técnico. Esperar um pouco consolidar um pouquinho as coisas, né? E é isso: Premier liga é isso para Itália, Henrique,
0: Pode ser, ou não
1: é, eu, tenho, eu tenho aquela aposta Juventus 2 a 0 tá um e setenta um a XBet caiu um pouquinho já teve, teve, teve o é, inclusive pergunta aqui do Luiz Batista falando do que achou da Juventus que o Inter é, eu gosto eu, eu tendo pegado sempre que
0: eu vou responder esta pergunta o Rodrigo adora as Juventus eu adoro o Inter está feito <risos>
1: Não, a Inter também. Eu pensei no Basmarco na Inter e Atalanta. Eu acho que vai ser um jogão, né? Mas aí, quando você vai ver as odds, os 55, os 57, eu não não entro na Itália pra ser um Basmarco. Mesmo mesmo parecendo razoável, né? O Tachimira está dizendo que o Rio Ave, ele acha muito valor na na Liga Nossa. Não sei o que você pensa, o que você acha que tem valor no Rio Ave?
0: Na Liga Nossa? Eu gosto. Eu não gosto muito da equipa treinada com quem é o treinador do Rio sinceramente. Eu afasto-me desses choques, desculpa. É, eu,
1: eu não gosto do treinador. Elas e Nápoles, eu também pensei em gols aqui, mas... A gente tem aquele fenômeno, né, do campeonato italiano, tá na Série B brasileira, né? 1,50, não... aí não dá jogo, né? Aí o papai não entra, né? Então, acabei ficando só na Juventus 2 0 mesmo Talvez o, o, a Inter e a Atalanta Seja o jogo para pegar gols em live Porque eu não acho que vai descambar nos primeiros 20 minutos E aí a gente vai ter já o Obas Barco Já lá no e no I85, acho Então, acho interessante Falar um pouquinho para ir no caminho aqui das copinhas, Rick A gente tem amanhã alguns jogos é, alguns deles sem gols, né? Sem, sem odds. Sem gols, sem odds e... Eu gosto do São Caetano aqui. Esse já tem odds contra o Canaã. Esse time bíblico, quase. É, o Asa menos 25 para 86 eu, eu gosto. Eu gosto. Tá tendo disputa de vaga ainda. Né? É, Curitiba e São Bento. Eu acho que esse favor do Curitiba ainda não tá... Não vale só tem Moneyline, mas aqui seria um handicap fazer mais 1 um, de 1.70 pro São Bento. por eles abrir, né? e talvez valha a pena. Talvez, é... Português CSA também aqui no CSA, no CSA, dependendo das odds, acima de 1, 1,68, 1,70, 68, 670, tá perto do 70, essa Português não mostrou muita coisa aqui é, no campeonato, né? Esse oeste pode, dependendo das ordens também, pode incomodar o Cruzeiro. Eu não sei, já temos handicap, esperar um handicap um pouquinho mais alto. Pode mais um mais 1.54 54 para o oeste, eu não acho que, que vale a pena nesse caso. Esse Cruzeiro desse ano na copinha não está é, tá mostrando muita coisa, né? não está empolgando muito. Está é, deixando um pouquinho desejado. É, o São Bernardo também, é, essas, São, as rodas agora estão tá, 11, 12 para o São Bernardo contra o São Paulo. É muito influenciadas pelo 9x1 que eu avisei, que o São Paulo ia dar cabazada que eu falei com vocês aqui na outra edição Mas eu penso que está um pouco exagerado, não é o saco de pancada do São Bernardo do grupo. Então talvez o um handicap alto aí, mais dois, mais dois e meio, dois e vinte e cinco tem algum valor aqui, não abriram ainda as odds, né, a gente tem esse programa sem da Copinha, então são ideias aqui, né, esse superário deve ganhar do Palmeira, do Palmeira, não é o Palmeiras, hein? é o Palmeira, também tá sem odds, então fica difícil, devem abrir muito baixo aqui, aí também não sei, 1,20, 1,30, não tem o valor. A partir de 1,50, 1,60, talvez dê para puxar o menos 1,75 aqui, e se torna interessante. Essas são essas visões que eu tenho dos jogos da Copinha, pra para amanhã que a copinha vai acabando a fase de grupo agora começar o mata-mata já para o final de semana com os times já classificados né E, e aí a gente tem dá para ter uma na lista um pouco mais consolidada né não enterrar tanto né Rico?
0: até porque as copinhas são famosas em torrar tipsers mas pronto deixando isso para outra para outras não bom um, Maltinha mais comentários, uh, que vocês queiram fazer, mais perguntas, Rodrigo, não sei, ah, ia pedir partir ao André, um, eu, eu já estive aqui a pesquisar e só me aparece, aparece-me, não sei se isto está na Netflix ou assim, algo do género, um, onde é que ele viu isto, onde é que eu posso ver, uh, porque no YouTube acho que só apenas é o que vi trailers, um, se puderes depois me darem um link ou algo onde eu possa ver o comentário inter- inteiro, uh, achava que era interessante até para esta conclusão deste estudo da, da crioterapia, mais cedo ou mais tarde sairá aí no artigo, obviamente, do, 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 do posta Ganha, um, e que, como é óbvio, nos ajuda também a perceber um bocadinho estas, estas performances das equipas, que é muito importante, uh, já que tanto, tanto está na moda de criar power rankings para, para as equipas, eu acho que isto faz... faz muito importante se eu, eu estiver a analisar uma equipa que, que saiba que tem crioterapia eu tenho que levar ali um bocadinho o poder desta equipa porque esta equipa não vai se resistir tanto como as outras a nível físico uh, e até numa é questão de lesões uh, vai nos ajudar a criar outra outra ideia da equipa uh, e provavelmente esticarmos aqui performance formas Uh, temos que olhar para isto com, com outros olhos. Isto, os expected goals, etc, etc. Isto, tudo isto combinado pode nos ajudar a perceber um, certas questões uh, ou certos comportamentos das equipas. Por isso, André... Eu,
1: desculpa, o Eterculiano falou que está no Amazon Prime Video, Rick.
0: Ok, por acaso foi onde eu encontrei também para ver se o senhor também tem aqui. Ok, ok obrigado, André.
1: Eu fizeram uma promoção aqui no Brasil que dá uns R$ reais por mês, no primeiro uhum. ano. Bem
0: baratinha, né? Oh, okay. o
1: Cachimira falou aqui do Carvalhal, estão falando que tá vindo para o Bragantino, o Red Bull Bragantino. Teve até reunião confirmada do Bragantino e do staff do Carvalhal que tá vindo aqui. Ele gosta do 1.75 para o Torino também, o Cachimira. Algum, o João Paulo Castro perguntar algum livro que seja realmente profissional? É, cuidado com esse termo, João Paulo você acha que se, com o um livro você vai ter o acesso a um conhecimento que as pessoas ganham dinheiro com as apostas os profissionais? não, cara não posso fazer. vai construindo posso teu tratar. conhecimento nos textos básicos e avançando
0: posso fazer outra pergunta e no ar o facto de leres o livro de alguém que se diga não vamos duvidar disso o livro é profissional, ele é muito profissional, ninguém tem dúvidas daquele homem. O charco dos charques das apostas. O que é que te prendes daquele livro, ou o que é que tu vais entender naquele livro, o que é que tu vais adaptar daquilo que leste do livro para fazeres para seres melhor apostador? Tu não podes ser igual a ele, não vais ser igual a ele, porque se ele... Se ele apresentar-te uma estratégia de Anders e tu não és nada de Anders, vai ser difícil. Tu vais conseguir conceitos, perceber ideias, mas não vai ser aquilo que tu vais fazer. O facto de ele te explicar como é que faz, ou o que é que acha que deve fazer, não quer dizer que seja aquilo que tu possas vir a fazer. É caso raro fazer isso, mas mas pode acontecer. Mas pronto, mas essa é a
1: não vai acontecer o que tá sendo bonzinho, vai acontecer porque essas pessoas não são realmente profissionais, então é só um discurso, João Paulo, é, é só um discurso, então cuidado, cuidado, tenta achar textos de base, então, tem até apostaganha.com, site, tem bastante textos de base lá, você vai construindo o teu conhecimento, nunca acredito que alguém vai te dar uma pílula para você virar profissional, não vai, Sabe por quê? É o que o Rick falou. Essa pessoa tem perfil, ela posta de um jeito, não é ganhadora como tenta vender nesses livros. E e talvez seja nada disso para você. Você vai morrer tentando aplicar alguma coisa que você está vendo ali, mas não vai vai ajudar. Somente os cursos. Cuidado. Tá bom?
0: Exatamente. Bem, Maltinha, 23 em 1, falamos aqui, temos aqui os tipos, falámos aqui um bocadinho das vossas opiniões, falámos um bocadinho da nossa retrospectiva, começámos por isso, falámos aqui dos dos artigos que que estão disponíveis para vocês poderem ser. o Rodrigo também já colocou aqui alguns links, também falámos, enunciámos aqui um bocadinho do que será o próximo artigo a a sair, mais dúvidas? Mais perguntas para vocês poderem poderem fazer aqui, para respondermos, e se mais nada houver, encerramos a emissão e vamos para a cama mais cedo, como costumo dizer. Vou só aqui já responder uma que eu estou a ler aqui do do João Paulo. Algum livro, ou que seja seja realmente profissional, sim, mas eu acho que... Acho que os documentários hoje em dia, as plataformas de vídeo, para mim, mim, eu gosto gosto de ler, mas ler um livro de alguém a dizer como é que faz, neste momento eu gosto muito mais de ver aqueles vídeos, tipo aquilo que nós falámos aqui, sobre sobre as equipas, eu eu vejo muito os os, os TEDx de malta que vai falar sobre apostas, já dei aqui um, um um link de, de um TEDx, de um odds maker, que coloca a vida dele em probabilidade. Uh, e é fabulástico ver aquela associação que é algo que nos diz muito respeito, que é, que é, é as nossas odds, e, e neste caso o risco de perder a própria vida através de uma operação. Há um cancro na cabeça. Uh, ou neste caso não era um cancro, era, uma, era, um, era um, um tumor na cabeça, um, e isto. Um, ajuda-nos às vezes a perceber certas determinadas coisas que acontecem nos mercados. Uh, os expected goals, uh, perceber porque é que certas determinadas equipas estiveram tão bem na Premier League e depois deixaram de ser o caso do Newcastle há uns anos atrás. Uh, e Isto faz-nos depois ter uh, a capacidade de quando acontece algo parecido ou quando há alguma equipa que sobressai, nós vamos perceber porque e vamos conseguir perceber através destes conhecimentos em vídeo e, e até há alguns artigos escritos. O Rodrigo lançou aqui uma coisa no meio desta indimissão e que lançou um artigo sobre isso sobre a análise tática das equipas eu acho, neste momento, cada vez devemos pensar um bocadinho mais sobre isso eu sei que há muita gente que não gosta nem percebe nada de táticas de futebol que nunca jogou a bola, mas que gosta de ver futebol e gosta de fazer a sua aposta eu acho que neste momento temos que perceber como é que as equipas taticamente se encaixam e o que é que podemos extrair daí Obviamente, ninguém tem a varinha de condão para perceber como é que o treinador Mourinho e o treinador Klopp vão enfrentar o jogo Tottenham-Liverpool. Ninguém está a perceber isso. Ninguém vai conseguir descobrir isso. Só eles o sabem no núcleo, a parte técnica e os jogadores é que saberão. A maior parte dos jogadores, às vezes, só sabem certos determinados pormenores muito tempo pouco antes do jogo. O resto é tudo feito em treino e e vai ter sido feito em treino. O que eu acho é que nós devemos pensar um bocadinho mais nisto. O que é que normalmente aquela equipa, taticamente, por norma, ou por mais faz, ou o que mais acontece num jogo, como é que a equipa corresponde em campo, ou responde a certas determinadas adversidades. É este o modo que eu quero deixar para um estudo, os trabalhos de casa para o fim de semana. É aquilo que eu deixo. Por mim, é tudo. Rodrigo, mais comentários, sendo assim, se mais nada a ver passo para as cordiais despedidas e fechamos em missão. se eu
1: estou perguntando quando é Estaduais? Está rolando um já. Os menores, assim, sabe? Mas os grandes mesmo, no final do mês. Lá podia o dia assim, com o Paulo. E o Tachimira repórter, passando eu posso no Torino aqui, porque o Jornal Batapá. Tudo certinho.
0: Ok, bem, Rodrigo. Obrigado mais uma vez por esta emissão, por estarmos juntos. Mais um fim de semana de apostas, mais uma emissão feita e resolvida. Passo a palavra para disputar-se e se mais nada houver. A gente encerra a emissão. E segunda-feira conto com vocês todos. É isso aí, Paulo. É logo
1: no final do mês. Já 24, já 25, eles começam. Carioca, Paulista, Mineiro. Abração para todo mundo. Segunda-feira, abração, Rico.
0: Ok, obrigado Rodrigo, obrigado a todos mais uma vez, um grande abraço, boa sorte, boas apostas, boas leituras, uh, bom cinema também, importante neste momento, uh, lancei aqui um o moto, estejam perto de nós, através das nossas redes sociais, telegram, chats, canais, uh, portal, fórum uh, e claro, uh, qualquer coisa, disponham, uh, estamos sempre aqui perto uns um dos outros, partilhem também as vossas ideias, as vossas opiniões, comentem os nossos artigos, deem a vossa opinião, nem que seja contrária, ideias diferentes às vezes também fazem chegar ao ter outra ideia, ter um consenso um diferente sobre sobre ou uma abordagem diferente sobre, sobre os assuntos. Por isso, malta, para mim é tudo, obrigado Rodrigo mais uma vez, a todos vocês, aqueles que nos vêm hoje e que nos vão ver depois, mais tarde, quando em missão depois fica off, mas sempre disponível no YouTube. Não se esqueçam de subscrever, ativar o sininho, tanto no AGPT como também no BR, para vocês poderem receber todas as notificações assim que um vídeo for para o ar, ou estiver disponível para vocês poderem ver. Um abraço, bom fim de semana, até segunda-feira.